2: Hoy se reporta una estadística realmente muy triste, muy lamentable. Eh, el año pasado murieron 93.000 estadounidenses de una sobredosis. Uh, usualmente son sobredosis de heroína y otras drogas uh, realmente fuertes. Eh, sin duda, eh, algo que conocemos muy bien, aunque ha crecido uh, la incidencia de esta sobredosis año tras año tras año tras año. Te cuento esto porque este mismo día el, el, el líder de la mayoría, uh, Chuck Schumer, uh, en el Senado, eh, ha introducido una nueva ley, un proyecto de ley diría yo, eh, para legalizar uh, la marihuana en, a través de todo este país. Y ¿Por qué estoy juntando estas dos cosas? Porque es totalmente legal eh, conseguir una receta por OxyContin, que es una especie de heroína legal, Uh, es también uh, se considera que es la droga principal detrás de lo que ha sido una incidencia terrible de adicciones en este país y de muertes. Uh, también estas estadísticas muestran que el, uh, la sobredosis de marihuana ha subido a cero, <ríe> eh, de cero a cero. O sea que eh, tenemos todo un esquema legal en este país que penaliza una sustancia que no causa la muerte, y tenemos un esquema legal en donde eh, la, una, algunas de las drogas más potentes del mundo, que han matado literalmente 93.000 personas el año pasado, son totalmente legales. Esta incoherencia no es simplemente una incoherencia uh, en sí mismo, sino que también representa uh, una tremenda... Uh, injusticia en nuestra sociedad donde hay miles y cientos de miles de personas en las cárceles de Estados Unidos uh, cuyo único crimen uh, fue comprar o vender marihuana no ligado a la violencia no ligado al tráfico sino comprar o vender marihuana así, en forma retail ¿no? al por mayor al Por menor, mejor dicho. Entonces, ¿qué, qué, qué, es, qué es todo esto? Bueno, eh, desde 1973, cuando Richard Nixon, buscando cómo dividir el país, cómo enfrentar al país, uh, culpando a caos social, a los hippies y la marihuana, lanza su famosa guerra sobre las drogas, The War on Drugs. Y eso eh, ha sido devastador a través de las décadas ha destruido la vida de cientos de miles de personas, ha incrementado el costo de cárceles, de guardias, uh, de todo tipo de destrucción masiva en una sociedad cuando se lleva a cabo una política totalmente incoherente. Porque pelear contra eh, una adicción, que es un problema médico, con una metáfora de guerra, lo único que te lleva es a qué? A la violencia, ¿verdad? Y de la violencia a qué? A eh, la increíble rentabilidad ...de importar drogas a Estados Unidos por parte de los narcos porque el precio es altísimo y el riesgo, aunque alto, no es tanto. Obviamente las drogas llegan y son distribuidas. Entonces esta distorsión masiva que se ha llevado a cabo en este país por razones totalmente políticas, no basado en ciencia. De hecho, eh, algo muy curioso, Richard Nixon estaba cerca de legalizar la marihuana, de, de, de hacer un proyecto de ley para legalizar la marihuana. Había recibido recomendaciones de un panel de expertos que él mismo había convocado para, para deshacer esa, esa, esa condición ilegal de la marihuana y porque él estaba bajo presión política y quería buscar lo que se llaman wedge issues. Wedge issues son esos temas que son usados por los políticos para dividir la gente, ¿no? Y en, en este caso, eh, la marihuana como un concepto de miedo, del terror, que en, y seamos reales, ¿por qué la marihuana tiene mala fama en este país en el siglo XX? Porque lo trajeron a personas de, de, de México, ¿no? Era algo que se consumía por gente nativa por cientos de miles de años, también en otras partes del mundo, a hashish y todo el resto. Uh, y eh, parte de, de, de la, ¿cómo se dice? No sé, eh, del desprecio uh, sistémico de este país hacia otras personas que no son blancas eh, se manifestaba a través de la marihuana. Y después, en los años 20 y los años 30, la marihuana se convirtió muy de moda entre eh, eh, la gente que le gustaba el jazz y, y quién eran los músicos principales del jazz afroamericanos. Entonces todo eso eh, se juntó para crear esta percepción mentirosa de que la marihuana era noxiva y todo el resto. Mientras tanto, toda la gente que aprobó estas leyes, wow, su relación con el whisky muy enfermiza. Sabemos que uh, Nixon tenía un problema muy grave con el alcohol uh, y, y tomó ciertas decisiones Tremendas decisiones, como invadir, Cambod bombardear Camboya, mejor dicho, mientras estaba borracho, ¿no? Entonces, la, la ironía ¿no? de un borrachín uh, buscando ventaja política que desata una política uh, completamente eh, viciosa, uh, eh, violenta sobre el pueblo, y, y décadas después, recién estamos emergiendo. Y hemos emergido no porque el gobierno federal ha actuado en forma coherente, porque no sino porque diferentes activistas en diferentes estados, a través de décadas, California siendo uno de, de esos estados en la vanguardia, pero otros estados más también, uh, lograron legalizarlo al nivel local, aunque eso todavía no tiene mucho sentido, porque muchas de estas empresas uh, que fabrican la marihuana, distribuyen y venden y todo el resto, no pueden usar los bancos, porque los bancos están gobernados por reglas federales y porque la, la marihuana está calificada al mismo nivel de peligro que la heroína, y recordemos aquí, la, hero la heroína te mata, ¿no? O sea, eh, la posibilidad de sobredosis de la heroína es altísima. La posibilidad de sobredosis de marihuana no existe. No es posible consumir tanto que te mueras, ¿no? Eh, no digo que debes y no tampoco digo que es como la espinaca y que todo bien. Mi punto nada más es que no puedes calificar algo que te mata igual a algo que no te mata, ¿no? Eso es bastante obvio. Um, pero en las leyes de Estados Unidos no tenemos eso. Entonces, eh, lo que está pasando con Chuck Schumer, que, que obedece sus necesidades políticas, seamos eh, completamente uh, eh, transparentes, él tiene elecciones el año que viene en Nueva York, él tiene miedo de la izquierda, como uh, a Alexandria Ocasio-Cortez, uh, entonces él se ha agarrado, se ha acercado, mejor dicho, a la legalización de la marihuana, algo que antes ni, no le daba nada de corte, eh, en Nueva York, que se legalizó este año, y ahora está impulsando la legalización, legalización federal. Ahora, eh, ¿va a ocurrir esto? ¿No va a ocurrir? Bueno, eh, hoy por hoy parece poco probable, aunque la Cámara de Representantes ya aprobó una ley de la legalización el año pasado, uh, mientras que el Senado estaba todavía, como recuerdas, controlado por los republicanos, uh, ahora con los demócratas a cargo, eh, quizás pueda haber progreso, pero ya hay uh, por lo menos uno o dos demócratas, que recordemos que uh, Schumer necesita a todos los demócratas que apoyen uh, sus leyes, uh, ya han dicho que no apoyarían. Y por encima de eso hay um, republicanos, ¿no? que no solamente son bueno, retrógradas en gran mayoría, sino que también no quieren avanzar con nada de gobernación, no, no quieren avanzar con, <ríe> no sé qué están haciendo en Washington, eh, pero eh, o sea no, no quieren trabajar con los demócratas, inclusive sobre algo que quizás pueda ser interesante. Ahora, la ley propuesta por eh, Schumer es bastante interesante porque yo creo que es, es, es inteligente como fue estructurada, porque lo que haría es quitaría la uh, ilegalidad al nivel federal pero le entregaría a cada estado el derecho de determinar si es legal o no, estado por estado, cómo se distribuye o no, si se puede fabricar en, en ese estado uh, impuestos y todo el resto. O sea que es muy semejante a cómo se legalizó el alcohol aquí en Estados Unidos o sea, a partir de los años 30, en donde estado por estado decidió sus propias reglas. Y inclusive hay ciertos condados en los estados sureños Uh, que no se puede comprar alcohol, por ejemplo, porque viven todavía en el siglo XIX, pero en fin, esa es su, su decisión. Que me parece que es co coherente ¿no? que, que la gente tenga el derecho dentro de sus estados de determinar qué es lo que quieren. Entonces, por ejemplo, un lugar como Washington, D.C., donde es legal comprarlo, es legal venderlo, es legal consumirlo, um, eh, eh, tiene sus propias reglas que fueron votadas por los ciudadanos. Yo voté a favor, sin sorprenderte para nada. Eh, para legalizarlo completamente. En lugares como Kansas, por ejemplo, que bueno, hay gente que quiere vivir en Kansas, hay gente que quiere vivir en un marco de referencia muy antiguo, uh, no, es totalmente ilegal, no hay ningún mecanismo medicinal o lo que sea para consumirlo y después hay por supuesto varios estados que tienen esos esos sistemas híbridos no donde hay se puede comprar para razones medicinales pero no para ocio en fin eh, un, un poco de caos pero qué es lo que hemos visto eh, porque ya tenemos tiempo con estados que han completamente legalizado el mercado de marihuana uh, de algunos, en algunos casos mejor que otros un poco más caóticos por aquí pero eh, en fin ¿cuál, cuáles son los resultados bueno, los resultados eh, hasta ahora parecen ser bastante positivos. Eh, no hay un incremento del consumo, eh, no hay un incremento de consumo en particular de, de adolescentes, no hay un incremento que se ha podido por lo menos adjudicar al consumo de marihuana en lo que son uh, uh, accidentes de tránsito, no hay incremento de crimen violento, en fin, eh, no digo que, una vez más que esto representa el paraíso, pero definitivamente yo recuerdo muy bien uh, activistas y organizaciones anti-marihuana que nos pintaban uh, ¿no? todo un, un, un escenario oscuro de, 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 de gente drogada por las calles, incapaz de pensar, y la economía en ruinas, y divorcios, y crímenes, y bueno, nada, nada, nada. Nada de eso ha ocurrido. Lo que sí ha ocurrido, estados, por ejemplo, como Colorado, que fue uno de los estados innovadores en legalizar, crear mercados, poner impuestos y todo el resto, que han eh, bueno, han podido suplir los recursos del estado para educación y otras eh, eh, funciones bastante eh, importantes eh, que, importantes para el estado, no, cosas que a veces carecen la capacidad de, de financiarse. Bueno, ahora hay... Mucho dinero disponible para estos estados para lograr otros objetivos que, uh, bueno, representan un impuesto legítimo sobre un producto legítimo. Eh, más, más ampliamente, eh, yo creo que este es un tema que apasiona a muchos los, los pros y los antis de legalización. Porque yo creo que, que Nixon, uh, que con todos sus defectos, tenía una capacidad política realmente muy, muy buena. No digo los objetivos buenos, no digo sus metas eran buenas, pero capacidad de, de manipular el sistema político y, y manipular a la gente muy fuerte. Yo creo que él pudo vender esa idea de asociar la marihuana con una especie de decadencia social, ¿no? que, que representa algún tipo de quiebre entre una sociedad buena y una sociedad mala y todo el resto. Y eso eh, yo creo que, que bueno, no, se puede, no se puede resolver de un día para el otro porque son, eh, son creencias. ¿no? Y hay mucha gente que se agarra de creencias porque les da cierta estructura y orden en sus vidas y no están dispuestos a aceptar nueva información. ¿Cuál es la nueva información? Bueno, en los estados donde se ha legalizado, no solamente no se cayó toda la sociedad, pero en, en realidad eh, ha mejorado mucho la sociedad, porque no solamente hay más orden, hay transparencia, no hay espacio para uh, uh, bandas ilícitas que vendan la droga, sino que eh, tenemos una situación mucho más, eh, yo diría, normal, donde ya no es tan un big deal. Y eso creo que es fundamental. Eh, en lugares que han tenido décadas y décadas, décadas de experiencia con marihuana básicamente legal o disponible, como es Holanda, ¿qué, ¿qué descubrieron en Holanda? Que la gente joven no estaba tan interesada en la marihuana cuando estaba disponible. O sea, dicho de otra manera, eh, la marihuana tiene... ...una especie de encanto porque todavía tiene ese feeling de tabú, ¿no? De que está afuera de las normas de la sociedad. Y yo creo que cuando tú eres un adolescente, hablo por mí mismo, a mí me fascinaba innovar, experimentar. Y si algo, no es, si algo es prohibido, aún más, pienso yo. Para terminar con esto... Eh, y quiero volver donde empecé, con estas 93.000 muertes eh, tan trágicas uh, de sobredosis, y reitero, no son sobredosis de marihuana, nada de marihuana en estas estadísticas, sino de cosas como oxycontin y, uh, y heroína y todo el resto, de esas drogas que realmente te matan, son veneno. Eh, tenemos que repensar todo el concepto de las drogas en este país. Eh, hay una, un ejemplo muy interesante eh, en, de un país que decidió cambiar el paradigma de pasar de, de perseguir drogadictos con policías a perseguirlos con doctores. Dicho de otra manera, crear, legalizar todas las drogas. Eh, obviamente hay controles de, 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 de qué se vende, dónde se vende y qué drogas se pueden vender y todo eso. Pero eh, si hay alguien que tiene un problema médico no tiene un riesgo criminal, no va a terminar arrestado. No hay nadie en Portugal que piensa que es buena idea tomar un drogadicto y meterlo en una cárcel para enseñarle, ¿no? No, lo meten en un hospital o un programa, y si no quiere meterse, no alguien que se está inyectando, por ejemplo, que es un peligro para sí mismo, es un peligro para toda la comunidad, y no solamente un peligro de la droga en sí mismo, pero las agujas pueden infectarse, pueden ser un mecanismo para transferir uh, HIV y, y otras cosas eh, semejantes, eh, ¿qué hacen? Le dan agujas a los drogadictos. Entonces, eh, lo más eh, fundamental de todo esto es reconocer que detrás del consumo de las drogas hay temas sociales, psicológicos, de salud, uh, realmente muy, muy importantes. Y hacer creer que esto es simplemente un tema de voluntad, ¿no? que es un tema de decirle no a las drogas, que fue el eslogan muy triste de, de Nancy Reagan: say no to drugs. ¿no? O sea, co cosas completamente idiotas ¿no? que hace este gobierno. Y gastaron cientos de millones de dólares en, ese, en esas campañas estúpidas: demostrar, uh, no, no sé si recuerdas un sartén y, y ponen dos huevos a freír, este es tu cerebro en drogas. Esas cosas, el miedo no funciona, ¿verdad? No funciona para desuadir, uh, en particular a los jóvenes, y, y rever todo este tema. Uh, quizás aprender un poco de lugares como Portugal y otros lugares que han innovado con este tema, que es tan complicado, ¿no? Por, porque la psicología del humano es complicadísima. Pero en este país tenemos una costumbre de pensar que vamos a poder controlar el comportamiento de individuos poniéndolos en la cárcel, uh, en vez de lidiar con el, el problema de fondo, eh, en, y te doy un ejemplo quizás un poco loco, pero en, en Texas recién aprobaron una ley absurda, absurda, en donde le van a dar 10 mil dólares a cualquier ciudadano que, en, que reporte una mujer que ha tenido un aborto después de cierto periodo de tiempo. O sea, ¿qué? O sea, como una especie de, de gendarmería, gendarme a, del aborto, eh, en, en vez de, de lidiar con el problema de fondo, que es que... ¡Anticonceptivos! ¡Anticonceptivos! Esta es la premisa del programa de hoy. Anticonceptivos funcionan para que las personas que no quieren tener familia no lo tengan. Pero ¿qué hacen estos genios ¿no? con su, 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 su capacidad uh, intelectual completamente restringida, motivada por, por, por sus pasiones? ¿Qué hacen? Bueno, crean una especie de policía antiaborto. En vez de hacer lo más fácil de todo, que es enseñarle a los jóvenes sobre uh, la natalidad, sobre la sexualidad, ¿no? Esas cosas ayudarían muchísimo a, a lidiar con el aborto. Y lo mismo con las drogas. Eh, si tendríamos en este país una conversación honesta sobre estas cosas y aquellas personas que se encuentran en problemas pudiesen encontrar ayuda médica, imagínate... ¿Cuántas vidas se podían salvar en este país? Vamos a lo siguiente. ¿Cómo lo ves tú? ¿Te parece eh, lógico que se legalice la marihuana? ¿Te parece que no es relevante? ¿Te parece que es peligroso? ¿O una idiotez? Porque ya has visto, quizás vives en un estado que tiene marihuana legal. Llámame, el número es 844-410-1020. 844-410-1020. Soy Fernando Espuelas. Y vuelvo enseguida después de una pequeñísima pausa. Hola, soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Te estoy contando sobre el esfuerzo de Charles Schumer, el senador de Nueva York, el líder de la mayoría de los demócratas, de legalizar la marihuana a través de Estados Unidos. Algo que él dice va a ayudar muchísimo a restaurar justicia, en donde, como tú sabes, a través de los años, cientos de miles de hombres, principalmente afroamericanos y latinos, han sido encarcelados por crímenes no, eh, crímenes no violentos que han lamentablemente eh, sido conectados con la marihuana y eso ha eh, desatado a través de décadas uh, un, bueno, un desastre en familias uh, a través de todo este país. ¿Cómo lo ves tú? El número es 844 1020 También recordándote que este programa está disponible a través de podcast uh, completamente gratuito Puedes suscribirte en fernandoespuelas.com, también Apple Podcasts y Spotify. Pero ahora vamos a ir a las líneas con Roberto. Hola, Roberto, cómo estás? ¿Cómo, cómo ves tú esta situación?
1: Ah, buenas tardes, Fernando. Gracias por atender mi llamada. Gracias. Pues, pues mira, acerca de la marihuana, yo estoy pasando por una experiencia muy muy mala ahorita que mis vecinos de la yarda de atrás de mi casa sembraron marihuana. Tiene como de unas 20 plantas ahí en la yarda de atrás y todo el mal olor se pasa para acá a mi casa y es un problema. Este, me imagino que si hubiera una regulación muy estricta, o lo que no entiendo, ¿por qué permiten que uh, plant, uh, plant, uh, plant, uh, planten plantas en, en, en las yardas? Si la vendieron, la vendieron con, con restricciones en puestos de ventas por acá, pero ya el hecho de permitir que la siembren en su casa, yo no estoy de acuerdo en eso.
3: Porque gente,
1: si hay gente alrededor que, que no, no le gusta la marihuana, va a tener que absorber todo ese mal olor y todo. Hmm. Entonces digo, estaría pues estaría de acuerdo, pero con, con restricciones estrictas y que no permitieran plantillos en las yardas, porque como hmm. le digo... Yeah. Y hay personas que no, que no les gusta el olor y todo, ¿van a tener que soportarles ese olor?
2: Bueno, eh, mira, Entonces, obviamente eh, eso es un, un tema complicado, ¿no? Eh, eh, la convivencia entre vecinos siempre es un, es un tema complicado y ocupa mucho tiempo en las cortes. Eh, lo que yo entiendo, eh, en muchos estados eh, hay un derecho de tener... Y depende estado por estado, creo que en, en Washington D.C. son tres plantas, no sé cuál será en, en California. Y, y el razonamiento es bastante lógico. Si es algo legal que tú estás consumiendo para ti mismo y es una planta, eh, debería ser legal uh, tener plantas de marihuana en tu casa. Ahora, eh, que, que haya 20 plantas, no sé si eso es legal o no, honestamente. Uh, me suena como que no lo es, suena un poquito uh, exagerado. Uh, pero, pero averigua, averigua y, y lo mejor que se puede hacer en esa situación es hablar con el vecino no y hablar con, bu uh, en, con buena onda y decirle, mira, en, en, tú tienes tu derecho, yo tengo el mío, el, el olor me, me está matando. ¿Qué podemos hacer? Y empezar un diálogo. Y si no hay diálogo, eh, yo buscaría un poco de información porque las leyes están para cumplirse. Y si tu vecino se, se pasó de vivo y tiene 20 plantas en vez de 5, no sé cuál, cuál es el límite en donde tú vives, eh, yo creo que eso lo, lo vas, si lo hablas, quizás lo puedes resolver. Much, muchas gracias. Gracias por compartir ese, ese punto de vista. Yo, yo creo que, que estamos frente a lo que es un proceso de a, acomodo, ¿no? Donde pasamos 10 años atrás, donde si te agarraban con un cigarro de marihuana en Nueva York, te liquidaban, básicamente, te fusilaban en la esquina. Ahora que es legal, o sea, hay una cantidad de trastornos que van a ocurrir en el proceso, primero porque es caótico, pues, estado por estado, a veces pueblo por pueblo, pero también porque los humanos somos siniestros, ¿no? Y, y gente que recibe un derecho lo abusa inmediatamente, siempre existe en nuestra especie ese tipo de persona y quizás eso es lo que tú estás viviendo. Muchas gracias. El número es 844410 y es 20. Pasemos con Constanza. Hola Constanza, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Fernando. Gusto de hablarte. Mi admiración por ti es eh, fuera de este mundo y oh, mi mayor gracias. felicitación a KTNQ por tener tu programa.
2: Ah, muchas gracias, muchas gracias, Constanza.
3: Bueno, eh, quería hacer un comentario sí, sobre lo que estamos hablando de las drogas. Sí, eh, por favor. Quiero partir de que las personas que fuman drogas y las que lo compran lo hacen voluntariamente, a diferencia de muchos sembradores. Mm. Eh, te, com te comentaré de Colombia, que es el país donde yo nací. Mm -hmm. Muchos sembradores son forzados a sembrar, y si no lo hacen, a sembrar estas drogas o estas plantas, y si no lo hacen, eh, amenazan en matar a sus familiares y también a matarlos a ellos. Inclusive, wow. han habido muertos, y una vida que se pierda es una pérdida inmensurable,
0: uh -huh. eh, pero
3: por personas que realmente no han sido forzadas a sembrar esto, la persona que si la fuma, está haciendo su propia escogencia, que puede terminar mal, pero la escogió en general eh, voluntariamente.
2: Exacto. Mira, mira, yo creo que eh, eso es un punto muy, muy importante, ¿verdad? Eh, yo creo que, que la historia de Colombia con las drogas es, es tan trágico um, y tiene que ver muchísimo con la guerra sobre las drogas en Estados Unidos, ¿verdad? Es un... Eh, lo que ha pasado en Colombia, en El Salvador, en... Guatemala, en Centroamérica en particular, pero Colombia eh, específicamente con cocaína y todo el resto, eh, es realmente eh, una demostración del fracaso brutal de la política antidrogas de Estados Unidos, que creó un mercado ilícito con tremendas márgenes de rentabilidad, profit, ¿no? ganancias, uh, que eh, genera suficiente flujo eh, como para... Eh, uh, hacerlo atractivo, violar las leyes y, y, y exportar droga de países con todo el riesgo que eso conlleva y el daño que se ha hecho a Colombia en particular, que ha destabilizado el país eh, eh, ayudó a financiar una guerra civil a través de décadas o sea, es, es incalculable, ¿verdad?
3: Correcto y pues eh, creo que no lo mencioné pero yo estoy mil por ciento de acuerdo en que se legalicen las drogas en todo el mundo
2: mm -hmm. yeah. Yo también yo también. Y eso suena, creo que suena muy dramático para algunas personas, pero en realidad eh, ya hemos comprobado uh, que el, el, eh, eh, tratar de lidiar con el problema uh, como si fuesen crímenes puntualmente eh, no funciona. Eh, no ha, De hecho, sabemos que desde la, el comienzo de la supuesta guerra sobre las drogas ha solamente incrementado el número de personas que consumen drogas y solamente ha incrementado el número de personas que se mueren por el consumo de drogas. Y no solamente eso, pero ha incrementado en forma dramática la violencia, en particular en América Latina, por esta ilícita industria. O sea, no hay ningún... No, no sé qué más podemos ver en el mundo... Eh, para entender que esto ha fracasado y que necesitamos un nuevo modelo y que ese modelo tiene que sacar a los criminales de, del partido, tiene que uh, reconocer que hay personas que están perdidas, problemas psicológicos, problemas de todo tipo, que esas personas hay que ayudarlas en todo lo posible en, en el mundo médico, no en el mundo criminal. Y por supuesto, si alguien cruza una línea y usa violencia, Uh, más allá de que tenga un problema de drogas. Eso es otra cosa, es una cosa aparte y se tiene que, que lidiar ahí. Pero, Constanza, muchas gracias. Gracias por, por tu punto de vista. Un, un placer, como siempre, hablar contigo. Hace tiempo que no hablamos, aunque siempre veo tus emails y, y te agradezco mucho, Constanza. Al menos que me estoy equivocando de, de otra Constanza, pero creo que eres tú, ¿verdad? Ah, se fue Constanza. Creo que creo que, creo que reconozco, reconozco la voz. Hace años que no hablo con ella, pero um, un placer. Creo que nos conocimos, no sé, en el 2010, creo, en un evento. Si, si tengo, no sé. Estoy No sé si mi, mi memoria funciona tan bien como antes. Pero creo que nos conocimos. Ok, el número es 844-410-1020. Pasemos con Moisés. Hola, Moisés. Buenas tardes. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esta situación de las drogas?
4: Oh, mira, Fernando... Yo pienso que yo estoy a, a, a contra de las drogas, porque Ajá. ahorita hay mucha gente mal de su mente, de su cabeza, ¿de mm. qué esperamos de aquí unos 8 diez años? Los jóvenes, y no todos, la, el cerebro es competente para las drogas, va a haber más de... locos, más mm -hmm. más violencia.
2: Pero la, la violencia de las drogas no es las drogas, es el, es el tráfico de drogas.
4: Pues sí, el, el tráfico no, pero mucha la, la gente abusa la droga, su, su, consume más droga y, y ¿qué pasa con su cerebro? de todos esos Ok, jóvenes, pero eh, pero
2: son dos cosas diferentes, ¿verdad? Decir que hay que legalizar las drogas no es decir que las drogas son buenas, no es que estamos diciendo que es, es, es otra versión de Coca-Cola. Uh, eh, lo que se está diciendo, por lo menos lo que yo estoy diciendo, mejor dicho, es que este proceso de crear uh, eh, violencia en contra de, de las drogas, crear todo este mecanismo realmente tan uh, eh, absurdo, ¿no? Absurdo es una palabra estúpida porque eh, cientos de miles de personas han terminado en la cárcel por vender un cigarrillo de marihuana. Es completamente absurdo. Mientras tanto, el año pasado tuvimos 93 mil muertos de sobredosis de drogas. O sea, no, no hay ningún tipo de coherencia. Y, y lo que tú me repites, yo lo entiendo, ¿no? Da miedo, da miedo, porque todos crecimos en un mundo donde las drogas era el fin del mundo. ¿Y qué, es, qué hemos descubierto, por lo menos al nivel de marihuana? Que no es el fin del mundo. Y de hecho, que uh, quizás tiene ciertos elementos positivos, porque eh, esto es una historia que nunca me voy a olvidar. Cuando legalizaron la marihuana en Seattle, uh, en el estado de, de, de Washington, eh, uh, eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que hicieron ahí? Uh, perdón, me, me perdí mi propia historia. No, eh, había un festival de alcohol y había un festival de, de, de marihuana. Y la policía nunca quería atender el festival de alcohol porque la violencia era... Eh, bueno, iba a haber violencia sí o sí porque es alcohol. Siempre hay violencia con alcohol. Y querían atender el, el festival de la marihuana porque... Tranqui, todo el mundo relajado, ¿no? sin violencia, porque no es algo que causa la violencia. Entonces eh, tenemos que entender que nos vendieron una mentira. Tenemos que entender que políticos nos han manipulado a través de una mentira fundamental. Y que en realidad lo que esto es, o fue, el comienzo de lo que se llama un, una especie de guerra cultural, ¿no? Son los, los, los demócratas, están a favor de los hippies. Eso es básicamente lo que decían. Y los hippies consumen marihuana, entonces la marihuana debe ser mala. Uh, y, y después se destacaban los políticos, todos, por decir, yo soy el más duro contra las drogas. Y eso termina en que, por ejemplo, diferentes sentencias eh, a través de ley, si tú vendías eh, cocaína en polvo, que es algo que eh, se consume casi exclusivamente por blancos, cierta penalidad. Pero si tú vendías las piedritas, crack, que se consumía más que nada por afroamericanos, eh, era diez veces más la pena por el mismo crimen pero diferentes, diferentes versiones del mismo producto vendidas por diferentes personas eso es, un, es, es, es terrible eso es terrible, una cosa es que, que, la, que la sociedad diga no queremos que se venda cocaína, perfecto pero por qué tener sentencias diferentes dependiendo de quién tú eres en esta sociedad, las injusticias se suman bueno, vamos a ir una pequeñísima pausa, es la última del programa, el número es 844 410 y 1020, si quieres participar de esta conversación soy Fernando Espuelas y ya vuelvo Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. En el día que se reporta un lamentable, una elementa, lamentable estadística, 93 mil muertos por sobredosis de drogas el año pasado, heroína, oxycontin y otras drogas de ese tipo. Eh, también hoy eh, Chuck Schumer, senador de Nueva York, el, el líder de los demócratas en el Senado, anuncia un proyecto de ley para legalizar la marihuana. ¿Cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. También recordándote que este programa está disponible a través de podcast. Simplemente suscríbete gratuitamente en fernandoespuelas.com. También Apple Podcasts y Spotify. Pero ahora vuelvo a las líneas con Alejandro. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo ves todo este tema de las drogas? Pues
5: esta cuestión de la marihuana, yo lo veo bien porque por pues la marihuana... Sobre todo ahora que la legalizaron y como aquí en California tiene derecho a de tener seis plantas, nosotros la usamos en, en alcohol para los riumas, que le llaman los dolores de las coyunturas. A veces también la freímos con aceite de coco y la convertimos en una clase de una crema y, y este ayuda mucho en los, pues para los riumas, los, los dolores uh -huh. de las evitarla. Yo tengo prótesis en las rodillas y en, en, este, en un cuadril, en una... ¿sí? ¿cómo le llaman? Eh. Pero esa persona que estuvo hablando, que, que en el otro lado, la que tenía 20 y que la marihuana cuando está verde no huele. Mentira, esa no huele. Huele cuando la seca y... y, y
2: cuando se quema, ¿verdad? Cuando se fuma.
5: Cuando que se quema es cuando huele más fuerte. Cuando está seca... Y hay gente muy, eh, tiene un olfato muy... <risa> muy bueno, específico. Muy A veces estamos ahí con, con un señor uh, que nos uh, juntamos ahí, hoy están fumando al otro lado, en 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 los nos recién los muchachos, y la guardia marihuana, yo no la vuelo. No, 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 ya, bueno, pero, pero,
2: pero, pero yo, yo, yo mira, yo, entiendo lo que tú dices. Yo, yo no sé, yo nunca, nunca he olido un, una planta de marihuana, honestamente. Eh, pero me imagino que debe tener algún tipo de aroma, ¿no? Y, pero, eh, obviamente, yo creo que una de las cosas que, que es real es que si tú no fumas y tú vives en un apartamento y el vecino de al lado está fumando y te entra el humo en tu casa. Es desagradable, de la misma manera que si hay alguien al lado fumando un cigarrillo de tabaco que para mí me da un asco profundo el olor y, y todo alrededor de, uh, eh, me saca el apetito, es feísimo, eso me molestaría también. Entonces yo creo que, que hay, hay una realidad de convivencia siempre en donde eh, mi derecho acaba con, en tu nariz o tú, o sea, tenemos que, que de alguna manera buscar ese balance para que tú puedas ejercer tu derecho y yo pueda ejercer el mío. Pero, pero una de las cosas que tú mencionas, uh, usar la marihuana como una medicina, un, hacer una pomada básicamente, algo que, que sé que se venden ya, pero eh, una de las tragedias de todo esto, obviamente mucho más pequeña tragedia que, que la, el desastre humano de esta guerra sobre las drogas, es que el gobierno federal prohibió uh, la búsqueda científica de la marihuana, o sea, entender... ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Qué, ¿Qué es lo que se puede utilizar? Se entiende que es una planta muy sofisticada con tremendas sustancias biológicas de las cuales se piensa, se puede crear todo tipo de, de medicina. Uh, pero el problema es que tenemos eh, una prohibición de décadas en donde los científicos ni podían conseguir la marihuana en forma legal para estudiarla, y de esa manera no podían avanzar con ningún tipo de uh, eh, estudio. ¿Y eso, por qué lo hicieron así? Porque no querían la respuesta. ¿no? Porque sabían la respuesta. Se sabía en los años 70 que pues estudió, el gobierno federal se estudió, lo comenté antes, bajo Nexen, uh, que, que no tenía propiedades noxivas más allá de, de lo obvio, ¿no? Eh, que no, no era un veneno, que no mataba a la gente y todo el resto. Eso es, eh, sin duda, uh, una de las grandes promesas de la legalización, es la búsqueda de medicinas. Más, o sea, hay un tema medicinal, ¿no? Fumarlo para relajarte o, o porque no puedes dormir o lo que sea, pero también existe la posibilidad de crear ciertos medicamentos naturales basados en esta planta que pueden ayudar a la humanidad en forma muy muy, muy importante yo creo eh, muchas gracias eh, Alejandro pasemos con Omar Hola Omar cómo estás buenas tardes cómo ves tú este tema de la marihuana so
4: sí este pues totalmente de acuerdo contigo el aspecto de, de que la marihuana que es la menos sí. la menos dañina de todas las de las drogas porque pues es una droga uh -huh. pero no es tan dañina como la es la heroína eh, y otras otras drogas que son que son controladas pero que de una forma eh, las consiguen para, para drogarse que son más dañinas uh -huh. porque hacen hacen adictas a las personas de tal vez de que se quebraron un pie se quebraron Exacto. una mano y el mismo doctor le dio la droga para que calmarse el dolor y viene viendo a ser un adicto después
3: Así es. Entonces ya
4: tiene dos problemas. Pero la yeah. marihuana, Fernando, la, la marihuana para mí deberían de legalizarla uh -huh. y se quita un problema de encima. Pero lo te voy a dar mi opinión, qué pienso uh -huh. yo. Yo pienso okay. de que no legalizan las drogas porque el sistema judicial se lucra de lo que es ilegal. Uh -huh. Se lucra el sistema judicial, los abogados. Los, los, los centros de detención porque están llenos de personas de minorías, de latinos de afroamericanos yeah. eh, y eso hay un hay una, un documental que habla de eso, desde que en los uh -huh. años 80 para acá, cuánto subió la popularidad en las cárceles yeah. y todo eso fue fomentado por Ronald Reagan y quiero compartirme compartirte algo que yo sé, que me contó un amigo que él, él estaba en la DEA en los años 80. Y él fue a, a Panamá eh, en una en una este, misión secreta y él descubrió un, una plantación de marihuana en Panamá. Y Fernando, te puede sentir muy uh, fantasioso, pero la plantación que descubrió él era propietario era Ronald Reagan. Eh, okay. Y mi bueno. amigo cuando denunció uh -huh. eso, cuando denunció eso, mi amigo lo, lo sacaron de la DEA, le quitaron su placa y la
2: mm. quitaron todo, 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 lo corrieron del trabajo. Bueno, ¿sale? mira, quizás eso ocurrió, me, me suena un poco raro, pero pero pero, pero yo creo que, que, que estás eh, acercándote a una realidad que es que yo recuerdo cuando hubo un esfuerzo de legalizar la marihuana en, en California, eh, fue, uh, hubo una oposición uh, muy grande por parte de ciertas, uh, ciertos grupos y uno de los grupos más eh, que puso más dinero para mantener la marihuana ilegal era el, el, el sindicato que representaba a los guardias de cárceles. Y eso es bastante obvio, ¿no? Eh, que las cárceles, para que tengan empleados, necesitan prisioneros. Y si tú sacas una de las fuentes más importantes de prisioneros, que son eh, um, eh, crímenes rela relacionados a la marihuana, eso es mal negocio para ellos. Y como los guardias, creo que tienes razón en este sentido también, abogados... Uh, eh, el sistema judicial, policías, o sea, eh, mucho del, del rechazo de la legalización de la marihuana viene de los policías, no por, eh, eh, por razones de salud o razones legítimas, sino porque eh, los policías han utilizado eh, la marihuana como excusa para parar gente por décadas. Y no importa si tú eres un criminal o no, si tú tenías un, 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 un olfato de, de marihuana, o, o inclusive si el policía decía que había olido el marihuana, te podían parar legalmente. Y cuando le quitan ese, esa posibilidad a los policías, no les gusta. Pero eso, ¿qué hace? Hace que es más difícil parar a los jóvenes. Recordemos que una de las estrategias Stop and Frisk estaba basada en qué? En parar afroamericanos y latinos. En Nueva York en particular, pero otros lugares también. ¿Y cuál era una de las excusas principales para parar a esa gente diciendo que estaban consumiendo drogas? Entonces, es, es realmente revolucionario lo que está pasando. Y, y como tú dices, ¿no? Que, que se legalice lo antes posible. Muchas gracias, Omar. Pasemos con a Ricardo. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo ves tú este tema de la legalización de las drogas?
6: Sí, buenas tardes. Pues, ah, igual, igual que todo lo que están opinando, que estamos de acuerdo, aunque... Yo tuve un problema bastante serio con eso en mi familia, pero gracias a Dios ahorita todo parece que está bien. De mm. lo que decías de, de los vecinos... Pero, pero,
2: pero te puedo interrumpir un segundito, ¿Te puedo, te puedo interrumpir un poquito, ¿Sí? eh, solamente para que nos expliques. ¿Alguien en tu familia tuvo un problema de adicción con la marihuana?
6: Bastante fuerte.
2: Ajá. No, no, ¿Y, ya y... no fue... Empezamos, no, no, está bien, pero, pero déjame déjame marihuana. que te quiero, quiero hacer una segunda pregunta, si me permites. ¿Te parece que sí. mandar a tu familiar a la cárcel hubiera sido una solución o buscaron un doctor o una atención médica? No,
6: la verdad que no. La solución se encontró en la casa. Ok. Y te voy a decir que tocó fondo. Tocó fondo, Ajá. empezó con marihuana, pero ahí siguieron otras cosas. Uh -huh. Y tocó fondo, pero ahorita, gracias a Dios, tiene 10 años limpio.
2: Y, y, pero, pero quiero reiterar esto, ¿no? Que la solución para tu familiar eh, fue eh, familia, eh, ciencia, atención, cariño, ¿verdad? No cárcel, sí. uh, perjudicar, daño, todo eso, ¿verdad?
6: No, porque sí, incluso él estuvo, este, él llegó a, llegaron a arrestarlo, por decirte, uh -huh. duraba un fin de semana, cosas así en la cárcel, uh -huh. pero él salía como... ...como diciendo que había ido un fin, un fin de semana de camping, algo así... ...o sea que no le no le, no le le perjudicaba, pero tampoco lo ayudaba en su situación de la adicción... ...porque okay. él lo miraba así como que, ah, me fui de camping el fin de semana y ya está... Mm. ...pero no, realmente él fue, él le ayudó, de que siempre lo apoyamos... ...a pesar de que tuvimos situaciones muy, muy difíciles... ...siempre lo apoyamos y, y salió adelante, salió adelante Qué bueno. ahí está... Te felicito, voy, te, fel este fel ...te felicito, te
2: felicito a ti y tu familia...
6: Gracias, gracias. Este, decía de que ahora este fin de semana fue el cumpleaños de mi hija y de mi esposa, entonces vinieron mis otros dos hijos, estuvimos ahí en la casa, incluyendo este muchacho que tuvo el problema de adicción. Uh -huh. Y mis vecinos fuman mucho, ahí se fuma todos los días, todos los días se uh -huh. fuma marihuana. Pero sí, sale el olor, pero a veces pues no me molesta porque pues estamos adentro, sí, nos damos cuenta a veces que sale el olor o vemos el humo porque pero ese día que estábamos ahí, estábamos, estaban los niños, la familia, pero sobre todo estaba mi hijo que está con la, el problema de la adicción, pues sí fui con mi vecino, le dije mira yo nunca les digo nada pero por favor ahora detengan lo que están haciendo, tengo mi familia y estamos pasando un buen rato y pues, no nos uh -huh. lo echen a perder. Claro. Inmediatamente pararon de fumar y todo quedó uh -huh. tranquilo, no pasó nada,
3: uh -huh. pues uh -huh. digo
6: a veces si puedes hablar con la gente y si hay entendimiento se puede Llegar claro. a un buen término sin necesidad de entrar en más problemas.
2: Sin duda, muy bien. pero Y, los y, los... y, y también, y yo, los... yo creo que, me imagino que si hubiera, si el problema hubiera sido que estaban tomando alcohol y gritando y haciendo demasiada fiesta y le pides que se callen, se enojan, ¿verdad? Pero como estaban fumando no, bueno. <risa> un porro, no tanto. Sí,
6: <risa> si no, no, entonces se complica la situación. Ya con el alcohol ya es diferente.
2: Totalmente. Ya es otra
6: cosa y... Sí, lo que es, es de la cuando se ponen a hacer la guerra en, a la droga, ¿qué le pasó a México? Cuando mm. Felipe Calderón inició la guerra contra mm. la droga, desde entonces en México ya no hubo, nunca hubo paz de nada, más que más claro. asesinatos y más de todo.
3: Sí, sí, sí. No fue la solución,
6: sí. sino fue el principio del desastre de México.
2: Así es. Así es. Bueno, yo, yo, yo creo que eso, eh, eh, gracias por traer ese tema, me, me había olvidado de, de ese desastre, o sea, exactamente ahí es donde empiezan ¿no? esas guerrillas y donde empieza el tremendo, las olas, las avalanchas de violencia que, que lamentablemente no han terminado desde, esto, desde entonces yo creo que cuando estos políticos de la derecha en particular, porque usualmente es la derecha ah, con la mano dura se hacen los machitos, vamos a parar los criminales y todo eso eh, le venden a la población un falso sentido de seguridad ¿no? yo vengo a resolver el problema yo voy a solucionarlo y en realidad lo que han hecho es han creado un nuevo problema y usualmente el nuevo problema es peor Uh, y sin duda eh, Calderón que, que vivía en el bolsillo del presidente de Estados Unidos Básicamente uh, sin duda eh, tomó muchas de esas acciones para uh, aparentar amiguito de, de Estados Unidos Y ese tipo de cosas, ¿no? ser el buen aliado que está reprimiendo las drogas Porque eso es lo que quiere hacer Estados Unidos uh, Pero como México también recién estuvimos hablando del desastre de Colombia O sea, es terrible, terrible la violencia que desató esa guerra sobre las drogas eh, eh, cómo ha ah, en muchos casos debilitado las democracias y los sistemas democráticos de estos países porque cuando tú tienes narcos que son efectivamente, son, bueno, obviamente son mafias, pero son ejércitos casi. En algunos casos tienen armamentos muy pesados, ciertamente en México. Recordemos que él, no fue el hijo del chapo que, que empezó a tirarle tiros a la policía y la policía se retiró y él se escapó. O sea, cosas que uno dice, wow, esto cuando uno se enfrenta a ese tipo de fracaso tan dramático de una política, no la mano dura y todo eso, uno pensaría que estos politiquitos pudieran uh, uh, sumar tres o cuatro neuronas para crear un nuevo sistema, a crear un nuevo paradigma, un nuevo esquema para lidiar con este problema. Pero no, no, por lo menos todavía no en, en muchas partes de América Latina, pero yo creo que aquí estamos empezando a ver algo mucho más, eh, yo diría, normal. Muchas gracias, Ricardo. Pasemos con Nelson. Hola, Nelson, ¿cómo estás? ¿Cómo ves tú este tema? Sí, buenas
7: tardes, a Fernando. Un gusto buenas saludarte. Tardes. Gracias. Siempre te he escuchado y nunca he podido. Es la primera vez que entro, pero el tema me interesó. Venía saliendo del trabajo. Estás hablando de la marihuana. Yo vivo en California y yo te recuerdo cuando tú hablabas en la radio de que había que legalizarla para para combatir no el narcotráfico y todo sí. eso. Y te voy a decir algo. Yo voté a favor de la legalización no por parar el narcotráfico sino por ayudar a la gente que padece de cáncer, ¿no? La idea sí. era que esa gente necesita ese tipo de medicamentos, digamos, ¿Sí? para ayudarse a los dolores, ¿no? Sí, sí, pero fíjate sí. que California, yo tengo un problema, como dijo el señor anterior, bien serio con las autoridades porque mm. desgraciadamente para cuando se legalizó, mi último hijo tenía 13 años y entonces al legalizarla Fernando, y esto va para que la gente lo tome en cuenta, este, la empezaron a vender dentro de la high school donde él estaba, él era primer pero, año de high school.
2: Pero eso siempre y, fue ilegal. Eso no se legalizó.
7: Sí, no, es que ese es el problema. Lo que yo te quiero
3: contar, Fernando, para que s se tome en cuenta... ¿Sabes que, es que la Nelson? Te,
2: te, lamentablemente, eh, y sé que es la primera vez que me llamas, te invito a que me llames mañana, pero el reloj eh, manda, y me encantaría, realmente me encantaría <tos> escuchar tu historia. Te pido si puedes, por favor, llamarme mañana, porque lamentablemente no... no me, me sacan el micrófono en unos minutos Pero te agradezco mucho Y, 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 y realmente no, es importantísimo Entender tu punto de vista Y lo que pasó con tu hijo Porque yo creo que es importante Que todos sepamos los riesgos ¿no? Todo tiene un riesgo eh, Mantener la, la, la guerra eh, Obviamente fracaso, riesgo Y cambiar el paradigma También va a conllevar ciertos riesgos Bueno, me he quedado sin tiempo Muchísimas gracias a todos que participaron Soy Fernando Espuelas Vuelvo mañana como siempre
0: Muy buenas tardes, chao